Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden som kommer ut på själva semissommarafton, min sann. Så kanske är det så att ni just nu är ute på ett litet midsommaraftonspass innan det är dags att knyta kransar och dansa runt stången och käka sill och kanske ta sig en liten liten snaps. Det kommer alla fall inte jag att göra kan jag säga, för jag hatar snaps, det är så äckligt. Oh, jag, jag heter ju Jessica Almenäs, ni känner igen min röst vid det här laget. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och även om vi inte tänker snapsa på midsommarafton, kommer du att träna Lovisa? Har du tänkt något på det? Jag brukar alltid ta ett kortare träningspass på midsommar. Alltså egentligen på alla aftnar. Jag gillar högtidsträning. Det känns nästan lite mer extra högtidligt just för att det är på en afton. Men i vår familj så har vi noll midsommartraditioner. Och till och med idag, vi spelar in rekordtidigt poddavsnitt får vi säga. Det är måndag. Det är ju ja. en hel midsommarvecka kvar till midsommarafton. Men vi har inte bestämt några planer för midsommarafton än. Jag har bjudit hit några kompisar. Verkligen så här med armbågen några dagar innan. Men vet inte än om de nappar. Så att träning blir det. Säkert någonting extra med blommor i håret. Men ja, det är en väldigt öppen dag hemma hos oss. Ja, vi brukar väl, vi har ingen sådär speciell tradition utan det brukar bli vad det blir. Men det, det brukar alltid hända någonting i alla fall. Men i år så ska vi fira hos min syster på landet utanför Eksjö i Småland. Och det är väldigt mysigt för då känns det som en riktig mysig midsommarafton. Det är grönt och det är på landet och det går kossor i hagen. Och så vill man ju verkligen ha det. Och min svåger är jättebra på att laga mat och han är väldigt snabb på att fylla upp glaset med bull. Det är väldigt trevligt allting. Men jag vet att jag kommer att träna då. För att min syrra har ju, som jag berättade på den tidigare, ett eget gym i en lada som hon har byggt nu under coronan och kört väldigt hårt i. Så att jag ska definitivt passa på att gå till hennes gym och be henne om hjälp med lite olika styrkeövningar som hon har lärt sig av sin PT, som också är din PT. Så det brukar vara väldigt kul och det brukar bli väldigt mycket träningsverk. Men då tycker jag när man har kört ett bra pass på en hög tid så, så är det mycket lättare sen att bara slappna av och njuta eh, av att eh, unna sig. Av att det är högtid verkligen. Så man, man, man äter mycket, man äter ju hela tiden på högtider tycker jag. Och man äter mycket desserter och man äter godis och man dricker bubb. Och man kanske inte sover så mycket som man skulle göra. Men, men då tycker jag att det känns mycket bättre när jag vet att jag har ändå kört ett skönt bra träningspass. Då, då tänker jag ändå kroppen så här, okej okay, det blir status quo. Det är lugnt. Det blir, inte, det blir inte bara ner i källan. Kompensatoriskt beteende några dagar om året. Ja fast inte på ett dåligt sätt. Det är inte så att jag känner att det är tvång. Jag känner bara att det är schysstare mot min kropp om jag faktiskt tränar. Så det är inte så att jag känner att jag måste, jag måste att det blir en tvångstanke. Utan det är mer att, att eh, kroppen och jag blir, blir lite mer kompisar eh, på firandet sen om den har fått träna först. 
Och, med, och det har med allt att göra. Att, att jag får så här ont i magen. Jag vet inte, jag känner mig tröttare. Jag får huvudvärk lättare om jag inte har tränat. Så att det är bra. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men i, i träningspoddens, eh, vad kallar man det för? Alltså i, i vårt klimat, då är det ju jag som fuckar upp det här med minneskorten och med inspelningar som skiter sig och mikrofoner som inte fungerar. Och eh, du Jessica är den som brukar ha svårt att hålla vår eh, bokade ja. inspelningstid eller inspelningsdag. Yep, yep. Så, ser, så ser fördelningen ut. Idag var nog första gången som jag var rädd för att Oj, kommer jag hinna till poddinspelningen? Jag var nämligen eh, borta, ja, liksom borta i våran by. Eh, och så pratade jag med eh, tanten som driver affären. Och så började hon liksom mingla lite grann med mig. Och eh, f- typ så skulle förhöra sig lite grann om vad vi hade för midsommarplaner. Och jag sa, oj, varför är hon nyfiken på det? Men då, det hon ville komma till, det var hennes egna öppettider. Så hon ville berätta att hon hade nog öppet ungefär tre timmar på midsommarafton. Och på midsommardagen, ja, vi får väl se. Jag har inte riktigt bestämt mig för hur full jag ska bli på midsommarafton om jag kommer palla öppna butiken. Och jag tänkte så här, och jag tänkte också, som jag säger, att jag säger det jag tänker. Bara, och gud vad skönt att ha ett sånt jobb där man kan liksom så här, på kvällen innan bara, vänta nu, ska jag gå all in eller ska jag bromsa lite? Hon hade inte bestämt den, vi får se vad hon får för, för feeling. Men jag skulle, och det här är så här, <coughs> jättekonstig anledning till att bli sen till poddinspelning. Nu hann jag på håret på grund av att du Jessica var <laughs> Jag var senare. sen som vanligt. Ja, jag ska förklara senare. varför sen. Jag ska förklara varför sen. Ja. Men jag gjorde någonting så konstigt, och det har jag aldrig hört mig själv säga i träningspoddens historia tidigare. Jag skulle boxera en flytbrygga bakom en vattenskoter och det gick så fruktansvärt långsamt. Så körde vi snabbare än 6 km i timmen då dök den här flytbryggan ah. och jag såg framför mig hur jag satt tävlade med Hans. Om jag inte hade suttit på den där vattenskoten, då hade jag kunnat springa. Det blir ändå lite längre väg när man tar den via grusvägen än vattenvägen. Då hade jag kunnat springa snabbare från hus till hus ja. mer <laughs> än att köra den här flytbryggan. Det gick så långsamt att vi blev omkörda av en fjäril som kom flygandes bakifrån. Alltså det... 
det gick så så jag så här, och gud det här är typ jag måste typ träna på mitt tålamod här. Oh. Och jag litade på att linan skulle hålla, men jag litar i princip aldrig på motorer. Jag litar inte på bilmotorer, jag litar inte på när om jag, vilket sällan sker, åker buss. Och så står bussen länge på tomgång och tänker jag så här, nej nu kommer det, nu, nu händer det någonting. Och jag tänkte så att om jetskimotorn nu, vattenskotermotorn lägger av, vad gör vi då? Vi har en flytbrygga bakom oss och ett ankare på som väger 40 kilo. Nej men då kommer säkert den här flytbryggan lägga sig mitt på havet och bli som en liten ponton som ingen någonsin kommer att kunna flytta. Oh, men jag satt där och mediterade och tänkte så här, ja men det här är nyttigt Louisa. Men allt jag ville var bara så här, kan, kan vi komma fram någon gång? Men jag, jag kom i tid. Jag eh, kör inte en nakenpodd idag. Jag kör en bikinipodd. Jag, ja, jag, jag kör skulle... också bikinipodd. Oh, alltså jag sitter inte jag... ute i solen. Jag sitter ju i min källare som vanligt men jag har bara bikini på mig. Jag såg att eh, vår gemensamma kompis och min coachkollega Helena Ekholm, gamla skidskytten uppe i Östersund, hade skrivit på din Instagram när du gjorde en hyllning till sommarvärmen. Ja. Ba, oh, jag är så avvis på er sommarvärme. De hade eh, löparhelg uppe i Bydalen, Bydalsfjällen och det var inte varmt för dem kan jag säga. Så det kanske är här i södra delen av Sverige som vi går runt i bikini och glassar. Norrut ja. lite tuffare. Jag vet, jag vet. Jag kollar nämligen vädret i Östersund. Jag gör det ibland för min mamma bor ju där. Så jag brukar kolla så här, vad har hon för väder idag då? Och då hade hon här om dagen 12 grader och regn. Och då satt jag här och svettade som en gris. För att det var typ 27 grader och strålande sol. Jag tänkte att det kan vara sån skillnad. Så såg jag midsommarvädret. Så stackars er som sitter i Norrland just nu och lyssnar på det här. För att det skulle vara ruskigt kallt i Norrland. Alltså ner under 10 grader. Det är, det är kallt. Visst har man haft kalla midsommar, men under 10 grader, det är inte okej okay alltså. Jag håller på att tagga till för Åre Bike Week. Jag har inte planerat att köra sönder mina händer, men jag ska cykla mountainbike i sommar. Och hörde av mig till en kompis som också, eller som också som har en lägenhet uppe i Åre. Så då frågade jag om, om de skulle vara där samtidigt som oss i eh, andra, blir det andra veckan i juli tror jag Åre Bike Week är. Och då sa hon, nej vi brukar, vara, vi brukar vara där sista sommarlovsveckan för då vet man att vilket skitväder det än är i år så har vi haft ett bra sommarlov. Så de drar den med lite så här, ja men den inbjudan med armbågen igen. Men vi, vi satsar på juli och året och har höga förväntningar. Jag kommer inte att hinna åka till året tyvärr i sommar och det kanske är lika bra för att vi var ju där förra sommaren när vi var där och vandrade och hade ju finaste väder tror jag i årets historia. Det var ju typ 30 grader och strålande sol och man badade på kvällen och det var helt okej för det var varmt nog att göra det. Så jag vill, jag vill ha kvar den bilden av året att det är helt <laughs> magiskt. Jag vill inte åka dit och känna på 12 grader och regn mitt i sommaren. Kon- <laughs> det, det... Konservera åreminnet. Exakt, men vet du vad jag ska göra första veckan i juli? Det här blir så kul. Jag ska segla Gotland runt. <laughs> Va? Ja. Nej, Jessica. Det är, är det jättekul. Sant? Ja, jag ska segla med, med över Atlantengänget. Men du sa att du fick mer smak. Igen. Jag som var så orolig för att en gång på en båt och aldrig mer. Men ski fick jag. Ja, 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 jag ska segla mycket, mycket mer i mitt liv. Men, men jag tänker att man måste ju börja med de riktigt avancerade grejerna. Så att nu blir det tävling här i Gotland runt. 
Det ska bli jättekul. Vi, vi är, inte alla kunde inte vara med tyvärr, men vi är fyra tror jag från gänget i alla fall, plus eh, vår kapten då, som, eh, som ska segla. Och så får vi med oss lite annan besättning också. Och till min stora lycka, den här gången kommer vi att ta med oss en kock. Så att jag kommer att slippa laga mat. Och det var så kul för då skrev jag i våran gruppchat så här. Så ska jag säga, jag har aldrig varit så här lycklig i mitt liv. Jag slipper alltså laga mat. Och då skrev, så skrev Eva tillbaka. Vi har heller aldrig varit så lyckliga. För att jag ska slippa laga mat. De tyckte det var lika skönt. Så ja, det blir spännande. Vi som inte är inne i seglingsvärlden, förutom när det är OS som man kollar på de här jollarna och sen så läser man alltid om Gotland runt. Vad innebär en sån tävling? Man startar ju då i Stockholm, nere på, alltså nere tror jag vid Strandvägen tror jag att man startar. Och sen så seglar man iväg genom skärgården och så seglar man ut på öppet hav, så seglar man runt Gotland och så seglar man tillbaka och så kommer man i mål i Sandhamn. Och det här ska då ta, ja, enligt vår kapten så tar det mellan två och tre dygn. Det beror på hur mycket vind man får. Så att det, det är ju inte över Atlanten direkt. Men det är ju fortfarande nattsegling och sånt. Och det tycker jag är kul. Jag tycker att det är lite fusk om man inte ska segla på natten. Att man ska lägga till på kvällarna. Jag tycker att man ska vara ute och segla hela dygnet för att det ska, för att det ska vara den riktiga grejen på något sätt. Men är det eh, som, alltså vissa tävlingar beroende, alltså olika idrotter, då är det ju massstart och sen så går man i mål en och en och en och det kan ta jättelång tid från första till sista målgångare. Är, är det samma sak här eller är det så att man försöker liksom tajma så att alla ska gå i mål ungefär samtidigt och sen räknas det beroende på när man startade? Nej, men som jag förstår, det här är jättekrångligt. Jag är inte heller speciellt insatt i hur man tävlar i segling, det kan jag inte påstå. Men det är ju massa olika klasser, för att båtarna är ju olika stora. Så att man startar ju i olika klasser. Och man kommer inte alls i mål samtidigt. Utan det, det är tydligen utspritt över ett helt dygn i princip, när man kommer i mål. Så att jag gissar väl att om man, om man tävlar i samma klass så skiljer det väl inte skitmycket. Men... Men jag tror inte, känslan är inte att det, det kommer att bli en så här målgångskörning direkt. Det tror jag inte. En sportstrid. <laughs> jag tror att du är glad över att du inte behöver laga mat och att du inte heller kanske behöver styra i spurten. Ja, styra i spurten vill jag nog inte. Men jag skulle nog bli besviken om jag inte får styra alls. Så jag vet inte om de vågar låta mig styra. För jag, jag, jag tvivlar ju alltid på min egen förmåga som du vet. Så att jag var ju den första som skrev i chatten så här, hörni... Eh, Tror, tror ni att vi verkligen är bra nog för att segla Gotland? Kommer vi att klara det här? För jag menar, vi har ju klart vi har seglat på Atlanten, men där är man ju helt ensam. Nu ska vi segla ett race, liksom en kappsegling med massa andra båtar runt omkring. Det känner jag mig lite sådär nervös för faktiskt för då eh, finns det inte lika stort utrymme för att göra misstag på Atlanten, visst det kan gå jätteilla om du gör fel sorts misstag <laughs> för, för det är väldigt höga vågor och mycket vindar och man kan ju hamna i jättedåligt väder om man har otur men, men du, du kör ju inte in i någonting då ska du ha väldigt mycket otur om du ska köra in i någonting på Atlanten, man kan ju köra in i en val eller en eh, tappad sån här, eh, vad heter det 
Container där pratar Container, du precis. En tappad container. Men då ska man ha otroligt mycket otur. Men när man är ute och kör Gotland runt, dels är det väl en massa skär man kan köra in i skärgården. Är det väl inte så himla djupt överallt, vad jag förstår. Och sen eh, finns det ju båtar och, och, och andra grejer att hålla koll på. Så det blir en annan sorts segling. Men det blir också spännande. Det är tur att vi har med oss folk som kan segla, känner jag ändå. <laughs> Men du vet de andra, de är helt orädda De är helt orädda Marco bara, vi ska vinna vad då vinna? Vi kan ju inte segla ska vi, ska vi vinna nu också? Så jag vet inte, jag tror vi har lite olika förväntningar På, på den här tävlingen Så det här var det Jag tror jag berättade att Sixten kom till mig Med sin så här lite försynta stil Han, han vill, vill aldrig trampa på ömma tår Men han sa ju till mig han har sagt till mig flera gånger att mamma, det är, det är klart att det är kul att paddla med dig men det, det skulle vara roligt att paddla med andra barn. Och jag så här, åh gud, så här, nu är mitt barn så här, börjar frigöra sig. Jag vill inte bara hänga med mamma. Så jag tog ett tag i det här med att hitta en kanotklubb och så har vi anmält oss och så har vi gått på ungdomsträningar. Och, eh, eller snarare så här, vi var på en ungdomsträning och så fick han frågan om han ville vara med och köra Sankt Erikspadden som ju då är kanotsportens motsvarighet i Sankt Erikskupp som till exempel då i fotboll och när jag var barn så spelade jag eller tonåring så spelade jag innebandy också i Sankt Erikskuppen eh, så då hade han kört en träning och eh, skulle ställa upp då i eh, lokal lo- en träning och en lokal tävling skulle han köra och jag hör honom säga så här för jag säger ja ah, men det viktigaste sikten det är att ha roligt och nu ska vi träna på att tävla och man behöver inte bli stressad när det är massa kanoter som ligger trångt och startsignalen går han bara nej men mamma jag planerar att vinna jag bara, oj, 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 oj. Och så här blir som förälder så här, man vill inte att ett barn ska känna sig misslyckat eller dåligt och så där. Som tur var så var alla, alla klasser var blandade. Så att man visste inte vilka som tävlade i vilken åldersgrupp och så där. Så att alla körde ju på som tusan och Sixten och jag så här manövrerade. Jag var med som en sån här liten eh, mood manager bredvid och det gick ju jättebra och det var noll fokus på resultat. Eh, så. Och sen så har vi varit på några ungdomsträningar till och sen har vi också tränat på klubben själva och eh, tränar på här på landet. Och nu, eh, när det här avsnittet släpps, då var det i förrgår så har vi, vi, säger jag men det är såklart Sixten, kört sin andra Sankt Eriks-paddel. Så vi ska nämligen eh, åka in till stan för att köra en tävling på en annan klubb, nämligen min gamla så här, barndomsklubb. Jag ska kolla ifall min gamla paddel står kvar, då ska jag ta tillbaka den, för den lämnade jag där för massa år sedan när barnen ja, typ, när barnen var små höll jag på att säga men ja, jag vet inte ens om jag har paddlat med den padden sen innan jag blev gravid då ska jag kapa tillbaka den och så ska han få träna på att tävla igen och nu har ju han tränat några gånger så nu tänker jag, nu, den här gången ska jag vinna vi får se hur det går med jag gillar ju att tävla, han gör generellt sett inte det men än så länge så har han tyckt att det varit kul, men till, till ämnet tävling. Det är ju lite, ska man säga... Dels har vi ju EM-yra just mm. nu. Vi har ju några veckor kvar innan slut, eh, slutfinalmatchen spelas. Men det är ju också uppladdning inför OS, Jessica. Jag är mycket mer taggad på OS än på fotbolls-EM. Är du också det? Eh, ja, men jag lever mitt livs bästa liv just nu. Förutom att jag jobbar som en idiot och har minutplanering för tillfället. Men... 
Förutom det så är det ju drömmen för det är fotbolls-EM och det är basket-EM för damer som också går nu samtidigt. Så att jag har ju alltid sport att titta på. Så fort jag har jobbat färdigt så är det sport att titta på. Eller så planerar jag alla möten och all, alla jobb runt sporten. Alltså runt de här matcherna om de går på dagen. Så jag tycker det är kanon. Men jag är ju givetvis också taggad på OS för då ska jag ju få jobba. Och vi hade ett jättebra OS-möte här om dagen när vi gick igenom mitt program. Och det kommer bli så bra program. Alla som gillar sport det allra minsta kommer att kunna ha väldigt mycket nöje av vårt program. Vi kommer att allt spännande som har hänt under dagen kommer man att få veta i mitt program. Vi kommer att blicka framåt mot tävlingarna som kommer under natten så att man vet exakt vad man ska hålla utkik efter, vilka tider eh, allting går, eh, formen senaste nytt från de tävlande och sådär. Men vi kommer också ha skitspännande gäster. Det kommer bli mycket så här gamla OS-hjältar. Vi kommer att vältra oss i nostalgi. Det finns inget som svenska gillar så mycket som att vältra sig i idrottsnostalgi. Alltså vi Bästa älskar ju våra idrottsmän. Ja men det är det bästa som finns. Och så ska vi lära oss eh, massa om eh, sporter som man inte vet så mycket om och massa annat. Och sen har jag ju skitbra sidekick i mitt program. Nämligen eh, min mångåriga både vän och kollega Patrik Ekvall som ska vara med mig och köra. Oh, det kommer bli skitkul. Jag älskar kul. det. Ja, det. Det känns så himla rätt. Det var så kul för när vi hade möten, jag hade möten med Mexiko Sport som jag ska göra mitt program så satt vi och snackade om så här, vem vill ha mer i studien och så här, ja, men jag har tänkt lite, jag är sugen på, på Patrik Ekvall. Och de bara, va? Det är samma namn som vi har tänkt på så att vi, vi tänkte verkligen exakt samma där. Det känns ju så. Då, då blir det ju rätt. Då blir det ju oftast väldigt bra. Jag tänkte att han kommer passa perfekt i det här formatet. Men det är ju kul och lite märkligt också kan jag ju tycka. Dels är ju då OS framflyttat ett helt år. Men att det fortfarande delas ut OS-biljetter och det är ju många som blir väldigt må- många av, av dem som befinner sig på sidan, precis som nu när det är, som idag när vi spelar in podden, väldigt politiskt rabalder med misstroende förklaring mot eh, regeringen eller mot statsministern kanske snarare och eh, EM-fotbollen varför byter man ut Alexander Isak i, eh, i första inledningsmatchen där mot Spanien alla från sidan blir ju väldigt engagerade och det här med OS-biljetter varför ens favoritidrottare inte har fått en OS-biljett och det är ett enormt krångligt system mm. men red, bara för någon dag sedan så blev det ju klart att några som du hejar väldigt mycket på faktiskt kommer få åka som lag Ja, precis. Och, och som också faktiskt har väldigt stor medaljchans skulle jag säga. Jag tycker rent allmänt så tycker jag att SOK är väldigt hårda med att och dela ut de här OS-biljetterna. Jag tycker att fler borde få chansen att få åka just för att jag vet hur stort OS är. Men det finns ju ett krav på att man ska kunna komma topp åtta i sin sport eller i sin gren. Och är man inte i närheten av det, då, då ska man inte få åka på OS. Men jag tycker det blir lite dubbelt för att det finns ju, det finns ju os kvalgränser i princip i alla sporter de internationella kvalgränserna ja men exakt och då kan jag tycka att har man klarat kvalgränsen så borde man väl ändå få åka det kan jag i alla fall tycka men jag, jag, jag har ju ingenting med, med den uttagningen att göra såklart men jag, jag känner verkligen med idrottarna som, som tänker sig att jag har klarat min kvalgräns, men jag får ändå ingen biljett. Det måste vara tufft, för att man har inte så många chanser att vara med i OS. Men de som du pratar om, det är ju eh, hoppryttarna. 
Och där är det ju bara kompisar till mig, folk som jag känner. Malin Bajard Jonsson är ju en väldigt bra vän till mig. Och Peder Fredriksson är jag också kompis med. Och jag känner ju även Henrik von Eckeman och Rolf Göran Bengtsson som blev uttagna. Och alla är ju, det var ju ingen skräll. Det är ju rutinerade rävar alla fyra. Men just med hästtävlingarna på det här OS-et känns det ju väldigt spännande. För att det har inte varit så mycket idrottstävlingar, men... Och det med, med människoidrott om man säger så så är väl det en sak det är klart att det är svårt att veta med formen och så där, men med hästar tror jag att det är ännu känsligare man har ingen aning för där kan det verkligen diffa formmässigt du ska ju formtoppa din häst och det är ganska komplicerat att lyckas formtoppa hästen helt rätt och nu har de inte kunnat göra det med de här stora tävlingarna som man egentligen måste rida för att formtoppa inför ett mästerskap för mästerskapen är jättetuffa det är väldigt, väldigt svåra banor och du hoppar aldrig högre hinder än vad du gör i mästerskap. Så det känns eh, lite nervöst faktiskt tycker jag inför, inför just eh, hoppningen hur det ska gå. För att hade det här mästerskapet gått förra året så hade Sverige haft jättebra medaljchans både i lag och individuellt när det gäller just hoppningen. Och nu känns det väldigt så där vilka länder är i form vilka har hästar i form och vilka har inte. Så att jag tycker det ska bli jätte, jättespännande med ridsporten faktiskt under OS. Men är Rolf Göran Bengtsson, eh, han har ju det äldsta namnet om man tänker sig det här <laughs> Britt-Marie 45. <laughs> Men är han, eh, blir han den äldsta olympien i, eh, från det svenska laget tror du? Han är väl äldst i laget i alla fall? Uh, ja, det namnet. är han. Nu måste jag kolla här hur gammal Rolf Göran är. Han är född 62. Vad är man då? Då är man f- 59. 59, ja. 59. Uh, han är väl en av de äldsta svenska deltagarna, skulle jag säga. Det kan ju vara att vi... Nu har jag inte alla i huvudet som är osklara, men det kan ju vara att vi har med någon sån här skytt. Du kommer, kommer du ihåg Ragnar Skarnåker? Han var väl jättegammal när han tävlade? Ja, just det. Han var ju med hur roligt. många OS som helst, men jag tror sista gången då var han riktigt gammal. Men medan vi poddar, för jag satt nämligen och kollade på SOKs hemsida innan vi satte på, eftersom jag då kom sent till poddinspelningen, men ändå hade lite tid att förbereda mig. Sedan vi satte på våra poddmikrofoner så har vi faktiskt fått ett eh, sex nya namn klara för Tokyo. Och Oj. där är min favorit, Patricia Sterenius som kommer tävla i tyngdlyftning. Wow! Så hon är en av de som har väntat och varit precis på det här. Kvalat in med några knepiga regler från internationella tyngdlyftningsförbundets bla bla bla. Och SOK har hållit och varit lite lite sådär snåla. Men tydligen så nu får hon sin OS-biljett. Wow! Gud vad roligt. Jag ty- det där tycker jag är så himla kul. För att jag har, det ska jag erkänna, noll koll på tyngdlyftning som sport. Men just under ett OS, då tittar man ju på sporter som man aldrig kollar på annars. Man lär sig något nytt om de sporterna. Och det är ju idrottare som man inte har känt till innan som kan få ett stort genombrott. Alltså vissa slår ju verkligen igenom på ett OS. Och, och blir folkkära i princip. Så det är jättekul. Ja! Och både i handboll och i fotboll så har vi damlag och vi har ju flera kanotister, det tycker jag är väldigt kul. Och inte bara då den här sprintgrenen som jag kommer ifrån utan också Erik Holme- Holmer, Holmer, Erik Holmer. 
Jag vet inte om det är ett, ett apostrof är, men Erik Holmer som ska köra kanotslalom, vilket är en kul sport att kolla på på tv, Jessica. Så där kan du få hålla lite extra öga på åt mig, du som är proffs där framför kameran. Jag tror att kanotslalom är en av de sporterna vi kommer att titta lite närmare på. Jag hoppas baserat på att få ha en, en, en riktig kanot i studion och få känna på dem och så. Man fattar ju inte hur lätta de är. Nej. Ja, men det, bli... det, det, alltså jag är så taggad på OS och jag tror att jag kommer göra en Jessica, nämligen sitta med tv-tablån och stryka över den här gammeldagsa ja. med överstrykningspenna de idrotter som jag vill kolla på live. <laughs> ja. och vet du vad som är härligt när man jobbar med det? Jag kommer ju att kunna säga att allt mitt OS-tittande är jobb. Det är det ju också. Men jag har en legitim anledning att få sitta och titta på OS i princip dygnet runt. <laughs> Kan jag är du dra av taggad. för chipsen som du äter under tiden och så säger du så här, nej men jag jobbar ju nu. <laughs> ja men lite så. Det, det här kommer att bli en fantastisk sportsommar. Det kommer att bli riktigt, riktigt härligt. Sen måste jag få säga bara, det är många som har hört av sig och undrat hur det går med mitt stackars ben. Och det är mycket, mycket bättre. Det var som att det kom och det gick. Och jag har ingen aning om vad det var. Men det är fortfarande lite svullet på baksidan av benet. Men den knölen är inte kvar. Den här som skulle vara Bakers sista. Eller vad det skulle heta. Den är, den är borta nu. Så det är ingen knöl där. Och det är bara lite svullet. Och gör ont att och, och vara i vissa lägen. så där. Men ja, det, det, det kom och gick. Väldigt, väldigt märkligt. Så det ska bli spännande nu faktiskt. För idag så ska min kära sambo vaccinera sig. Då får vi se om han får liknande biverkningar eller om ingenting händer. Han verkar ju i och för sig ha någon slags immunförsvar som är från en annan planet tror jag. För han blir aldrig sjuk. Aldrig. När han hade corona det var knappt att han märkte det. Han fick lite utslag och hade lite ont i ryggen. Och sen så, ja det hade han i två dagar. Och sen var han frisk. Det var hans corona liksom. Så vi får se. Det blir spännande. Men jag mår i alla fall mycket, mycket bättre. Ska göra MR nu i veckan och se om det är något i knät som, som, som man måste antingen rehabba eller vila för eller så. Men det känns mycket, mycket bättre. Så att jag är lugn nu. Dödsångesten är borta för närvarande. Jag, jag tänkte faktiskt på när vi, hade, när vi spelade in förra veckans avsnitt av podden på just det där med dödsångest. Mm. Så här, när i livet som jag eh, har upplevt det. För att jag blev lite så här triggad av din beskrivning, den här känslan av att nu dör jag. Och jag kom på att jag vid tre tillfällen i, eh, har fått det där. Det ena är i eh, liten båt på stort öppet hav bredvid en finlandsfärja. Det var enormt obehagligt. Då tänkte jag så här att nej, nu, nu, nu dör jag. Och så här, inte någon sån här typ åtgärdsprogram så här, hur ska jag undvika det här? utan det var bara så här konstaterande. Eh, nummer två där jag har känt så, det var jag tror att det måste ha varit på Rådos. Jag är inte alls säker, men vi skulle i alla fall gå ner i en, en tunnel typ. Och jag har aldrig hela mitt liv haft klaustrofobi. Men det var, det var en trång tunnel. Inte så att jag behövde huka mig, men Hans behövde göra det. Och sen så eh, i halvvägs i tunneln så var det som en brunn upp så man kunde liksom komma in dagsljus och sen så kunde, skulle man fortsätta ut på andra sidan. Och 
turister då, för vi var där som turister eh, men andra turister skulle gå samma väg tillbaka och man skulle mötas i den här trånga passagen och det var enormt obehagligt jag gillar inte att säga uttrycket sjukt sjukt obehagligt, men det var så att jag fick hjärtklappning och tydligen då så upplevde jag klaustrofobiska känslor och gick luftvägen tillbaka medan barnen och Hans de tog den här jobbiga biten eh, en gång till och jag förstod inte hur. Jag var, helt, var nästan så här illamående efteråt och skakis som att man eh, har fått någon riktig sån här adrenalinskjuts. Mm. Och den tredje sån här nu dör jag känslan, den hade jag ganska nyligen och jag, jag tänkte så här när det hände okej, okay, vet någon var jag är någonstans, hur lång tid kommer det ta innan jag blir saknad och det här eh, var en del av min rehabilitering för eh, min vänsterarm. Som ju, den var lite knasig redan efter att jag blev frisk från Borrelian. Min, hela min vänstersida drog ihop sig. Men sen det här med att vara gipsad så himla länge, det gjorde ju inte underverk kan jag säga för armbåge och axel. Så var jag hos en kiropraktor och då hade jag googlat innan. Jag ville ha en kiropraktor som jag inte kände och inte hade något nätverk med. För jag kände att jag pallar inte det här att mingla. Så jag ville gå till någon som jag inte hade någon personlig relation till. Mm. Och där jag inte fick förtroende för. Först så gjorde han en sån neurologisk undersökning och skulle kolla liksom att alla nerver antar jag var bra. Och, sådär. och sen så skulle han börja med att knäcka nacken. Och jag så här inte kunde slappna av och tänkte när han drog i nacken att nej, nu dör jag. Vilket jag ju inte gjorde för att jag sitter ju ändå här i min bikini och spelar in eh, veckans avsnitt av Träningspodden. Ja, men, men det var en sån där jag bara tänkte att nu dör jag. Och var så här, då kom jag med så här, åter att liksom, när, vem kommer sakna mig, vem vet var jag är någonstans, hur lång tid kommer det ta och vad händer om någon dör när man blir knäckt av en kiropraktor men jag, bru, jag brukar kunna slappna av ganska så bra men det var så här, efteråt när vi hade spelat in podden tänkte jag så här, just det där att ha dödsångest vid vilka tillfällen det är men ofta då att inte ha kontroll det var mm. det som, som jag kan se, se som den här gemensamma nämnaren känner du igen det här? Ja, eh, absolut. Men, men, men du känns ändå ganska rationell i din dödsångest. Apropå det vi pratade om förra, förra veckan. <laughs> Robot Lovisa. Att, det, att du bara så här konstaterar så här, nu dör jag. Och då är det bara så. <laughs> men jag spårar ju totalt. Jag får ju panikångestattack när jag tror att jag ska dö. Jag, jag blir ju livrädd som jag var på akuten där för två veckor sedan när jag satte med mitt ben. Det var det var väldigt, väldigt obehaglig känsla. Sen hade jag ju dödsångest när jag födde mitt första barn också. Då trodde jag på riktigt att jag skulle dö. Men det var, alltså det var dödsångest på ett helt annat sätt. För, för då var det nästan som att döden skulle vara en räddning, om du förstår. För så fruktansvärt tyckte jag att det var. Ja, men det var verkligen så här. Antingen så dör jag eller så får någon söva ner mig nu. För att det här står jag inte ut med längre. Det var det, var, det, var det värsta jag varit med om. Sen, det gör ju alltid ont att föda barn. Men när man inte fattar vad det är att föda barn. Som man inte gör när man föder sitt första. Sen vissa kanske är tåligare än vad jag är. Men, men, men jag tyckte det var... Det, det var så fruktansvärt. Det, jag vill inte ens tänka på det. Oh. Det, hade jag så här, det hade jag ju dödsångest för flera månader efter. Jag gick ju psykolog flera månader efter min första förlossning. För att jag fortfarande hade sån 
sån ångest över hur obehagligt och läskigt det var. Men ja, för, för jag, det jag, jag känner ju ändå där från min första förlossning också, vilket ju slutade med så här, typ någon besvikelse från min sida att jag var dålig på att föda barn. Det här var innan jag blev vuxen och mogen och klok. Men, men jag trodde ju att det låg någon form av prestation i att föda barn. Och så... Ja. Eh, eh, verkarna kom och gick och det var så, alltså det var allting blev jättetokigt och eh, barnmorskan och läkaren sa att ah, sista försöket med surklocka och eh, funkar inte det då får vi eh, snitta och jag sa ingen kontroll än en gång det här med att tappa kontrollen mm. ingen kontroll över vad som hände och det gick ju bra även om det för mig också som du där var så här traum- traumatiserande. Jag gick inte och pratade med någon om det efteråt. Men jag har ju en partner som hade varit med om tre förlossningar tidigare. Vilket ju blev för mig så här ett, ett stöd i så här att prata om det med honom. Och prata om det med eh, liksom, sådana som har fått barn runt omkring mig. Men det, det jag tänkte på som jag lärde mig. Eh, trodde jag, men som jag tydligen inte då, för att när man ligger då, där då hos Heroprakton och jag som normalt sett älskar att få min nacke knäckt, alltså det låter så, så, så absurt när jag säger det, men jag tycker om att bli knäckt, alltså när Hans, min, min man lyfter upp mig och liksom knäcker bröstryggen alltså det är så himla skönt men det jag borde och det här som kände jag ju direkt efteråt, att jag borde ha sagt till att jag inte kände mig trygg Istället för att så här konstatera att nu dör jag så mm. borde jag ju haft integritet att säga att nej, det här känns inte bra. Jag känner mig inte... Eh, jag, känner inte jag, känner mig, ja, men just, jag känner mig inte trygg. Det är, det är bara ett så här konstaterande. Men där kan jag känna att jag saknar den integriteten att säga ifrån när det inte känns bra. Så det är så här, apropå att vara så här rationell. Okej, okay, det behöver jag jobba mer med. Att där i stunden... Eh, faktiskt sätta en gräns som ju egentligen är för min egen skull jag är ju där för min egen skull och jag hamnade i en annan situation som absolut inte har med dödsångest att göra men med integritet där jag träffade en person som bara sa, åh hur läget, vad länge sedan och så här, och så, vad jobbar du med nu för tiden, frågade den här personen mig och jag så här, berättade lite kort och Eh, den här personen direkt så här, skulle haffa mig för ett eh, jobbprojekt som den ville ha med mig i. Och så här, jag var i liksom helt annat state of mind, jag var inte beredd. Och så eh, langade den personen fram sin telefon och ville att jag ska knappa in mitt telefonnummer så att vi, han... Ja, nu sa jag att det var en hand, men ja, att han kunde, kont- <laughs> kunde kontakta mig kring det här projektet. Och jag blev så paff och jag är inte alls intresserad av att... Jag vet inte om det var ekonomiskt som skulle bidra- eller med kompetens eller någonting. Men, men där hade jag... Önskar jag att jag hade sagt så här- men du, du får skicka ett mejl till mig. Eller, men då, så jag, jag ser mig själv knappa in telefon, mitt telefonnummer- till den här personen som jag inte har träffat på typ 20 år nästan. Mm. Jätte, och då har jag så här integritet. Men jag, jag känner så här, där behöver jag jobba med. att Jag vill inte alls att han ska ha mitt telefonnummer- för ett jätteknasigt projekt. Ja, det var bara just det här med integritet och- Eh, sätta gränser mm. kopplat då till dödsångest jag, så det har jag gått runt och tänkt på jag hade också otrolig dödsångest när jag fick min när jag fick, blev utmattad första gången för då kom ju det i form av vad som kändes som en hjärtinfarkt 
att sitta på ett jobbmöte och bara börja svettas må illa, få ont i bröstet, sprider sig ut i armen och få svårt att andas och till slut bara liksom trilla av stolen, glida av stolen och bli körd till akuten. Då tänkte jag också så här, nej. Och då, då visste jag också, min pappa eh, har haft problem med hjärtat. Min farfar dog i hjärtinfarkt när han var 50 och jag tänkte bara, nej, nu, nu, nu är det över. Det var, då var jag också fruktansvärt rädd. Men det är samma sak där som du menar. Man känner sig inte trygg och man känner inte igen det. För det var det också, precis som med förlossningen. Att jag hade ingen aning om att det kunde känna så här om det inte var en hjärtinfarkt. Alltså det var ju det första jag tänkte. Sen förstod jag så här, det här är panikångest. Okej, så när jag har fått panikångest efter det, eller förstod det, jag blivit, det var vad de berättade för mig helt enkelt. När jag var inlagd och hade gjort alla prover och EKG och allt möjligt då när jag kände igen panikångesten så var det fortfarande läskigt när det kom nästa gång men det var ju jag blev ju inte rädd för att jag skulle dö och, och då försvinner panikångesten mycket snabbare för när man blir rädd så blir det ju ännu värre man stressar upp sig själv och det, det är väldigt obagligt men sen hade jag i närtid faktiskt jag hade fruktansvärd dödsångest när, när terrordådet var i Stockholm för, för att det var så nära att jag, jag bodde ju i stan då jag, från min balkong så såg ju jag Olens, Så jag kunde ju se hur det, det, det kom massa rök och, och folk som sprang och all, allt ljud och polis, sirener och ambulanser. Och det, det var väldigt läskigt och jag visste inte var barnen var. Springer till skolan, ska hämta dem, samla ihop dem. Vi hade precis promenerat genom stan och hem. Så vi, vi hade kommit hem bara så här tio minuter innan det här hände. Och var väl bara ett kvarter ifrån det egentligen. Eh, och man visste inte vad hände nu. Man såg människor utanför som sprang på gatorna. Eh, stod och häckade och gömde sig på olika ställen. Samlades i små grupper och vågade inte röra sig mot stan. Då var jag också väldigt, väldigt, väldigt rädd faktiskt. Det måste jag känna. Och, och sån här katastroftanke, vad händer nu? Men jag kommer ihåg att du var eh, omtöcknad i ja, åtminstone två, tre veckor efter den ja, händelsen. jag var jätte, jätterädd. Och sen så hade jag... Hade jag ju, eller vi hade ju någon slags relation till lilla Ebba som gick bort. För det var ju Jacks gamla klasskompis som han gick med upp från dagis upp till fyran. Så att, eh, det var ju det var också väldigt, väldigt tungt. Och vi var ju även på hennes begravning. Och det, det, kom så, det kom för nära. Det, det, var, det är bland det obehagligaste faktiskt som, som jag har upplevt i mitt liv. Fast, fast det egentligen inte var någon fysisk fara för mig, men så rädd som jag var då, det tror jag aldrig att jag har varit faktiskt. Men hur gör vi en snygg övergång från det här temat till något annat tema? Usch, jag vet inte, det går inte. Kan vi, vi lägger bara in någon slags jingel så vi, vi byter ämne. Ja, vi, vi skickade meddelande till Gabriella, vår klippare, att här får du lägga en jingel. Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Nu är vi tillbaka. <laughs> Hur går det med träningen Jessica? Har du kommit igång igen? Eh, ja, jag blev ju faktiskt lite bitter när, 
när jag fick så där ont i benet. Jag tyckte att det var jättetråkigt för att jag var verkligen igång. Jag var verkligen igång och hade hittat så mycket saker som jag tycker är roliga. Jag tycker att det är skitkul att spela paddel och så roliga matcher mot dig och Hans. Jag var så ledsen när jag inte kunde spela förra veckan och kunde inte spela basket förra veckan. Vi hade precis kommit igång och börjat köra lite så här matchspel och asroligt. Så då fick jag återigen en dipp. Men sen var jag på Bionics i veckan. Fast jag hade ont i benet. Och då sa jag det till dem. Så här, jag kan inte göra några knäböj och, och så. För att vara ganska stilla med, med knät. Men, men jag kanske kan köra ändå. Då körde hon det skitbra överkroppspass. Så jag hade ordentligt med träningsverk i överkroppen. Och det är ju skönt. För då känner man ändå att man har gjort någonting. Sånt du vet, mellan skuldebladen och axlarna och under armarna hade jag träningsverk. Och, och biceps och triceps. Och det känns ju bra. När man har kört ett riktigt jäkla pass så känner man sig ju ändå... Ja, men allting känns lite bättre, tycker jag. Och du är väl superpeppad på träning just nu? Nej, men jag insåg eh, i förr igår kväll när jag skulle sova. Då, eh, då var det dagen innan eller kvällen innan jag skulle köra det första träningspasset på mitt n- nya sommarstyrkeprogram. Och att jag låg och var lite så här pirrig. Jag låg och längtade så här att det skulle bli morgon. Och vi har eh, så här, gemensamt låter det som att vi har haft ett möte om det. Men Hans och jag i alla fall liksom, försökt göra någon form av struktur över sommardagarna. För att vi har valt att inte jobba någonting fysiskt de här första sommarlovsveckorna för barn. Jag kommer börja jobba tidigt i augusti igen med mina fysiska PT-kunder. Men att vi liksom ska ändå embracea barnens sommarlov och sen så sitter vi och jobbar. Hans sköter sitt vd-jobb med datorn och jag jobbar mycket med PT online och sådär och med, med mina träningsappar och så. Men att vi har bestämt att okay, ganska nära in på frukosten så ska vi få träningen gjord. Och jag var så här nästan så här, men gud, alltså, kanske jag ska träna innan frukost. Och börja så börjar jag förhandla med mig själv. Nej, men nu kan jag, jag kan inte fråga Hans om vi kan morgonträna. Men alltså så längtig på att träna. Och det var ganska så länge sedan som jag var det. Eh, jag tror att jag hade någon sån där feeling i vintras när jag liksom var klar med sista antibiotikakuren när jag hade varit sjuk och att jag liksom så här hade någon så här uppdämt behov av att träna strukturerat igen. Så nu har jag kört två träningspass av fyra på första veckan av tre veckor i så här, den här cykeln som det kallas för i mitt eh, sommarstyrkeprogram. Och det är jättekul och det här är som skön tillfredsställelse. Jag är inte begränsad av mina händer på så sätt att det gör ont i någonting som jag gör just nu. Alltså jag trodde ju och hade liksom tagit i från tårna när jag hade pratat med arbetsterapeuten och liksom fått nästan lite så här dom att det inte är förrän i augusti som jag kommer kunna belasta händerna igen. Men sen så har det gått så himla bra och jag har gjort enormt noggrann rehab och nu har jag gjort styrketester. Jag började liksom, eller egentligen övergången från min rehabträning då till att börja träna ordentligt. Då gjorde jag styrketester och ligger på överkroppsövningar ungefär 85 till 90 procent av kanske inte vad jag gjorde 
direkt innan jag blev skadad i händerna. Men liksom mina gamla ändå hyfsat fräscha styrkerekord. Så att jag har ungefär 10-15 procent liksom upp till det som jag som har klarat av. Inte vad jag brukar klara av. Och det är lite kul att få komma underifrån igen och kämpa uppåt istället för att behöva om man skulle säga på engelska maintaina eller svenska bibehålla ja. en högsta nivå. Alltså det är kul att få kämpa upp någonting igen och jag blir så positivt överraskad nu varje pass att allting ändå funkar. Jag fattar att jag kommer vänja mig ganska så snabbt så här att okej okay, att jag inte kommer fira varje pass. Men nu är det verkligen så här att jag varje pass bara, åh gud vad skönt, åh vad jag är duktig. Och jag gjorde faktiskt, och det här är så här, jag fattar ju att det låter lite nördigt. Eh, men jag, jag kan ju vara den som nördar när det handlar om styrketräning i träningspodden. Men jag har så här arenarekord, vilket innebär att jag... Ja <laughs> <laughs> men... Det är inte samma sak att eh, Isas liksom... På, så att, han, har ändå varit, alltså han har varit så ambitiös och byggt ett podium till mig så att jag ska slippa stå på gräsmattan när jag knäböjer. Det kan vara väldigt halt på gräs när man har stång på axlarna. Så han har byggt ett podium. Men det är ändå liksom skillnad på hantlar och på skivstänger och så vidare mot att träna i Lofsangruppens studio eller om jag är på sats som har typ så tävlingsgrejer. Men jag har ett arenarekord från förra sommaren på 98,5 kilo i knäböj med exakt så här, samma setup men jag måste stå på viktplattor för jag måste bygga upp det så att det ska bli bra liksom, vinklar och så mm. och här om dagen så klarade jag 102,5 kilo i knäböj nej men alltså Oj. Jag, nej, men jag, jag har ju bara tränat ben Wow. Jag har ju tränat så jädra mycket ben Och den tiden som jag eh, annars har lagt på överkroppen Den har jag ju lagt på benen Och benen, och benen, och benen Jag har ju pratat i podden om att jag var lite trött på att träna benen Men, med andra ord Om jag ligger då 85-90% av min överkroppsstyrka Som jag har haft när jag har varit mitt allra starkaste Så ligger jag på Liksom 2,5-3% över min underkroppsstyrka som jag brukar ligga på. Så att det kan man ju liksom. Det, inte så att de tar ut varandra, men det är ändå så här att jag. Inte, ah, nästan odrägligt nöjd med mig själv om jag nu får något så här, fokusera på något positivt efter ett ganska så knepigt. Eh, ja, nästan sen förra sommaren får man, om jag ska summera min 12 månaders träning. Så ja, väldigt nöjd med mig själv och så här taggad, peppad på. Två och en halv vecka till på det här programmet. Och sen får jag se om vi ska ut och resa lite. Och då, då släpper jag det fokuset. Och sen tillbaka när jag har hantlar och åstång. Jag reser inte med hantlar på sommaren. Gör du det Jessica om du inte ska till din syrra som har ett eget gym? Reser med hantlar? Nej men vem, vem gör det? <laughs> Förlåt. Men, men det får man ju inte med sig. De väger ju för mycket och tar för mycket plats. Men då har man och... inte med sig ett hållpar skor Jessica. Nej, kanske. Nej, men jag brukar resa faktiskt med gummiband och yogamatta. Yogamatta brukar jag alltid se till att den hänger med. För att eh, jag brukar tänka så här. Förut tänkte jag så här, jag kanske är lite yoga utan yogamatta. Men det, det blir inte bra. Så att den brukar jag faktiskt alltid ta med mig. Och gummiband är ju så enkelt. Och det kan man ju göra det mesta med. Sen har jag det här lilla minigymmet. 
som jag faktiskt också brukar släppa med mig. Bland annat på båten hade jag ju det. Det kom ju inte fram så många gånger. Men, <laughs> men det var med. Det var det i alla fall. Men jag tycker det är kul att du känns peppad på träning. Du verkar verkligen... Eh, ja, härligt. Lite positiv energi kring, kring styrketräning. Det behövde jag också höra. Det var kul faktiskt. När jag var hos idrottsläkaren och kollade mitt knä... Då, och hela mitt ben egentligen... Eh, då träffade jag faktiskt en läkare som... Typ var lika kroppsnördig som du. Det, oh, det var jätteroligt. Kompis. Jag vet. Kompis. För först var det en, en tjej jag var hos då. Jag vet inte vad de hade för titlar. Men det var två kvinnor i alla fall. Och hon tittade lite grann på knät och, och tyckte det var väldigt svullet. Hon sa att det är definitivt inflammerat. Hon böjde lite på det och sa att det känns inte som menisken. För då borde du inte kunna göra det här. Kanske Bakers sista. Men jag ska hämta... Eh, hämta läkaren. Så jag vet inte vad hon hade för, för titel hon som jag var hos först, men i ah, alla fall. Och då hämtade hon den här kvinnan då, som tittar på mitt ben och klämmer och känner lite. Och, ah, och så sa oj vad svullen. Ja, det var väldigt svullet här. Och, definitivt inflammation, vad det beror på, det vet man inte riktigt. Och sen började hon kolla på mina ben. Så jag märkte att hon hade på mig ett par korta shorts som hon satt och tittade på den så här. Ja, ah, eh, förlåt nu, jag är väldigt nördig på sånt här, men du är ju, väl, du är ju mycket mindre musklad på det vänstra benet. <laughs> och jag kollar ner på mina ben så här, va? Ja, jag ser ingen skillnad överhuvudtaget hon bara, äh, men du vet jag är väldigt intresserad av sånt här och jag, jag, jag ser ju så himla, himla mycket muskler så att du, du är mindre musklad på vänster ben det kan vara därför du har fått ont i knät <laughs> att det inte riktigt klarar av det blir obalans liksom men det tyckte jag var väldigt fascinerande för jag såg hur hon liksom studerade och tänkte oj vad tittar hon på nu och, och sen så, så var det alltså mina muskler att de var mycket mindre på, på vänsterbenet. Jag tyckte det var kul och tänkte jag på dig faktiskt. Tänkte så här men är en till inte... som gillar att kolla på muskler. Ja, men gjorde inte du apropå då att vara nördig? Du och jag gjorde ju kroppssammansättningsmätningar ungefär samtidigt Japp. i våras. Ja. Och i den impedansmätningen som vi gjorde, då fick vi ju ut både överkropp versus underkropp i muskelmassa, alltså vart alla kilomuskler fanns, ja. men också vänster versus höger. Exakt. Kanske, ja, var det någon skillnad på Jag den Jag gick in och kollade på det, och det var ingen och jättestor... Du är lite nördig också. Ja, jag vet, för jag tänkte så här, jag kommer ihåg att det var lite skillnad, för jag kommer ihåg att jag var... Jag var mer en, hade mer en normal muskelmassa på det ena benet Men normal på det andra Så, så jag tänkte säga Jag måste gå in och kolla på det Och så kolla på skillnaderna Men vet du vad det sjuka Jag hade mer muskelmassa då på vänsterben Och nu hade jag plötsligt mindre på vänsterben Enligt hennes öga då Så att det var det som jag tyckte var lite märkligt Jag undrar vad som har hänt däremellan Men sen, sen kan det ju ha varit att eh, jag har kört lite extra rehab med mitt högerben för att jag har, det är på högen jag har ont i hälen så jag vet inte om det har blivit så eller att jag har jag har ju problem med jag har problem, bara har jag inte problem men du vet att jag har problem med rumpmuskeln på vänster sida att jag kanske inte tar ut övningarna lika mycket på vänsterbenet då som jag gör på högerbenet för att jag har ont där och är lite kort i i, i muskeln där och inte riktigt kan sträcka ut lika bra som jag kan göra med högerbenet. Det kan ju vara sånt som det beror på, men det var lite märkligt att det var faktiskt eh, precis tvärtom när jag gjorde den där kroppsmätningen. Om jag kollar på min mätning eh, då har jag mer muskelmassa på min högra överkropp 
eh, normalt på, på vänster sida och över, som det ska vara någon form av så här betyg då, över antagligen standard på eh, höger sida. Och det är ju är också ganska så normalt om man är högerhänt på mm. överkroppen. Och när jag gjorde faktiskt sådana där styrketester med min arbetsterapeut och ett av målet var att jag skulle minska glappet mellan höger och vänster för vänster var ju den som var enormt kass. På underkroppen, då har jag 6,82, alltså 6820 på höger och 6740. Så 108,2 procent av någonting och 109,5 procent jag antar att det då är av normalvärdet. Så jag har mer muskelmassa på min högra sida än på min vänstra sida både på överkroppen och på underkroppen. Men jag har lika mycket fett på alla <laughs> på höger och vänster och <laughs> på både underkropp och <laughs> överkropp. Aha, så att alltså, jag, på min, det är intressant det Jag tror ju nämligen att vänsterhämta har mer på sin vänstra sida. Men de kanske måste kompensera hela tiden. Ja, men precis. Men nu, jag försöker analysera nu. För att jag har både mer muskler på, på min vänstra överkropp och mitt, mitt vänstra ben när jag gjorde den här mätningen. Men den gjorde jag ju precis när jag kom här från Atlanten. Och när jag tänker efter så stod jag och styrde mest på högersidan och då parerar man mest med vänsterben och man drar väldigt mycket med vänster arm så undrar om det kan vara så att jag på de där 17 dagarna på Atlanten blev lite eh, ojämnt i, i min muskelbyggnad för att jag använde vänsterdelen av kroppen mer så kan det ja, faktiskt vara absolut och sen har, jag ju inte, sen har jag ju inte varit på havet och, och styrt segelbåt och stått och parerat och hållit på. Och då kanske det har rättat till sig igen och så har, har det blivit eh, normalt eller vad man ska säga att, att jag eh, har mer muskler igen på höger. Jag tror jag måste göra en ny sån där mätning och se. För det här var ju väldigt spännande. Både du och jag älskar ju att göra sådana här mätningar och tester och grejer. Det är ju så himla kul. Men jag, på mig så, så syns det att jag har mer muskelmassa på höger överarm än på vänster högerarm. Alltså det är liksom synbart om man tittar från sidorna på båda, på båda sidor. Uh-huh. Eh, men det som är, är intressant det är att jag också lättare att flexa, alltså att spänna biceps på höger. Alltså jag kan få, mm-hmm. jag kan få till en, en kraftigare bulle på höger för att jag antagligen har en nervsystemsgrej än vad jag kan på vänster. Så att om jag ska göra en riktig powerpose då är det höger biceps jag vill spänna för att det ska synas ordentligt att jag har muckler. Gud vad spännande för att jag har också när jag plåtar till exempel så har jag en sida som jag tycker ser finare ut än den andra för att eh, jag har, har lite mer fett på den högra sidan. <laughs> alltså helt ärligt. Så att jag står hellre med vänsteraxeln mot kameran än med högeraxeln. Och jag har lättare att spänna vänsterarmen eh, om jag vill liksom få fram muskler. Är inte det konstigt? Jag är ju ja. högerhänt. Ja, men det kanske är alla dina år som modell. Jag var tvungen att titta, eftersom vi pratade förra veckan om det här med feedback som jag får kring min kropp av människor på sociala ja. medier. Den här, det finns en, en värdering då som säger att huruvida man ligger under normal eller över då någon form av standardvärde. Mm. Och då ligger jag väl under på fett 
alltså vad jag har min, mina fettdepåer på överkroppen. Så jag har mindre fett än typ, de all, typ alla andra på överkroppen. Men mm. jag har normal på underkroppen. Och det stämmer ju ganska så bra överens med min egen känsla. Där med att jag blir väldigt deffad på överkroppen när du att jag har, har synliga magrutor även om jag har ganska hög fettprocent. Men att lår och rumpa, ja men där finns det. Där finns det att <laughs> krama om om man skulle vilja ta ett grepp. Ja, det, det, jag vet inte exakt vad det är som är normal. Vem man jämför med, om det är alla som har gjort testerna eller om det är bara kvinnor i min ålder eller vad det är. Men annars så ligger jag ju på eh, normal muskelmassa överallt utom på min höger arm, där ligger jag över standardsnittet. Men det är det som är lite märkligt. Man vet inte riktigt vad det är man jämför sig med. För jag har inte heller en aning om vad, vad är normalt och hur har de mätt det. Men då måste ju, det måste ju vara ett spann, helt enkelt. Ja, och det som jag tycker är roligast med att göra såna här impedansmätningar, det är ju att göra dem regelbundet över en väldigt lång tid. Nu var det jättelänge sedan jag gjorde en senast. Det var också du som drog iväg mig på någon sån mätning. Men att jämföra över, över längre tid. Alltså att kroppen kan ha, det kan ha hänt massa grejer med kroppen mellan de här mätningarna och det kan ha gått flera år. Men så kan man ändå säga så här att ja, okej, okay, kroppen ser likadan ut men aha, jag har mer muskelmassa den här, vid den här mätningen för att man kanske har styrketränat en längre period och så vidare. Jag tycker att det är kul. Men så att det, det blir ju inte lika godtyckligt som det här med att, som vi ofta pratar om i podden, att man står och granskar sig själv i spegeln och känner och klämmer och tycker att eh, jeansen spänner över midjan och så vidare. Det här blir mer så här pang på, men man måste också kunna hantera resultatet. Gör man en sån här mätning och sen så bara faller ihop som ett litet korthus och vill nästan lägga sig i fosterställning. Och, alltså, man måste ju kunna hantera när man får liksom, svartvita siffror. Eh, en person nära mig som är personalchef eh, hade efterfrågan från en eller ett par anställda om att de skulle göra hälsoundersökningar eller, eller det var, de, hälsoundersökningar ska man göra, men då var det så här, i paketet då att man också skulle göra kroppssammansättningstest och eh, den här personen då var så här men gud, vad, ska, vad, ska, vad ska vi göra med resultatet tänk om om folk blir jättedeppiga och sen så är det liksom eh, arbetsgivaren som har betalat för de här eh, kroppssammansättningstesterna Eh, då ska man ju så också kunna följa upp de här siffrorna. Mm. Ja, men precis. Det, det är ju kul med tester. Men jag känner ju lite grann så här, när du säger så här: Man måste kunna acceptera sitt resultat svart på vitt. Så jag, jag tyckte att mitt resultat var ganska bra när jag gjorde den här mätningen senast. Så jag vill inte göra det igen. <laughs> För om det skulle bli sämre då skulle jag tycka att det var jättejobbigt. Så att nu tänker jag så här, men nu, nu behåller jag den här mätningen ett tag. Så jag lever men, efter den. Jag, jag har faktiskt jag håller på och förbereder eh, ett tema till träningspodden senare sommar. Jag får spoila lite grann nu. Men jag sitter och eh, skärmdumpar olika, eh, vad ska man kalla det för? rubriker som säljer eh, på temat då kropp och framförallt viktnedgång. Och då kör jag Expressen och Aftonbladet gemensamt och då kan det vara så här eh, nu, nu den här senaste veckan då var det, eh, den ena var matlådorna räddade mitt liv som då handlade om att den här personen hade gått ner i vikt genom att börja med matlådor. Eh, det var någon annan som var eh, jag började laga all mat från grunden så gick jag ner 50 kilo 
Alltså det var ju och det var inte här särskilt lång tid det här 50 kilo grejen var heller. Vi håller på att samla på sådana citat som säljer. Och eh, i slutändan som de vill det är att man ska klicka sig vidare till en sajt och så ska man bli betalande medlem då för eh, viktnedgångsprojekt. Och då eh, testade jag att klicka mig igenom och göra så här, liksom formuläret för om, huruvida jag var aktuell för en sån här viktnedgångssajt och bli betalande eh, medlem. Och då är det så här, jag kan ju bli enormt provocerad för då kan jag klicka i min vikt och sen så kan jag klicka i eh, hur mycket jag vill väga och... Eh, på, eh, hur må- då får jag som svar typ hur många veckor det skulle ta mig att väga så mycket om jag då skulle följa alla de här råden i, på den här sajten mm. och jag blir ju provocerad över att jag med min vikt kan få igenom att vilja väga några kilo mindre och den här sajten tycker att det är en bra idé här ska du anmäla dig för att du och jag vet ju att en viktnedgång på mig idag, alltså då har ju du och jag gjort ett eh, kroppssammansättningstest som visar att jag har en, liksom en väldigt, inte väldigt, men en relativt låg fettprocent. Ja. Och det, det här blir ju väldigt skevt när vem som helst kan så här klicka sig igenom systemet och trots att jag anger min vikt och en låtsas önskevikt och faktiskt så här, ja men det här passar dig jättebra. Ja, really? Ja, men uppenbarligen så måste ju, du ska inte spoila ditt ämne som du har tänkt att förbereda här, men de där rubrikerna måste ju sälja för att man ser ju dem hela tiden. Och man, borde man inte tänka, Louise, att om någonting verkar vara för bra för att vara sant så är det oftast det. För att det är ju väldigt... Enligt de här artiklarna så verkar det vara väldigt, väldigt enkelt att gå ner i vikt och att göra det snabbt. Ja, 50 kilo genom att laga all mat från grunden. Ja, men det, jag, jag, tror, jag tror inte att det är så enkelt. Nu har jag tack och lov aldrig behövt gå ner så himla mycket. Men det räcker väl med den erfarenheten man har haft från att gå ner från sina graviditeter bara. Det är ju en kamp. Alltså man kämpar och kämpar och kämpar. Det är ju inte så att det rinner av en direkt. En del har ju sån tur att det gör det när de ammar och, och så. Men den kategorin hör inte jag till. Så, så jag, jag blir ganska ofta provocerad av när det ska framstå som att det är så himla enkelt. Och också det här... Det räcker om du tränar fem minuter om dagen. Ja, det är en bra början. Men det kommer inte att göra att du går ner 50 kilo i vikt om du behöver göra det. Det kan jag bara säga. Det kommer inte att göra det. Så jag vet Nej, inte. Men, vi, ja, vi pratar ofta här hemma om så här, vad ska man kalla det för? Om att det är som en sån här gammeldags eller sån här antik våg. Eller den här gamla juridikvågen. Alltså det är att man har en vågskål och så det finns det man kan lägga saker i ena, i ena sidan, i ena skålen och i andra skålen. Eh, så pratar också vad man är beredd, apropå att vi förra veckan satte pris på saker. Hur mycket är man beredd att avstå ifrån eller att satsa på för att eh, få den form som man skulle önska sig. Och... Eh, är man en livsnjutare tycker man om att ha det nice vi, mm. vill man vara med då kan man ju ofta komma fram till att nej det är inte värt det Om man framförallt tänker på många av de här som som nu, som vi har sett, Jessica, där vi pratat mycket om de senaste åren, där man börjar prata allt mer om den kvinnliga kroppens förändring under och efter klimakteriet. Mm. Alltså att allt det som man har 
kommit undan med tidigare måste man nu så här betala ett väldigt högt pris för att liksom, man kan inte längre leva på ett visst sätt för att kroppen liksom, den, den svarar inte som den brukar göra på sina små quick fix grejer eller så som man brukar äta eller så som man brukar dricka och jag tycker att det är så tillfredsställande med människor som kommer till insikt och därmed i mina ögon då slutar klaga på sin kropp och förlika sig med att man är inte beredd att betala det priset som krävs för att få den kroppen man kanske skulle kunna få om man avstod. Om man avstod från allt det som man tycker om i livet. Och jag träffar ibland människor som de gör typ inget annat än att klaga på sina kroppar. Och jag kan liksom behöva anstränga mig för att få dem att säga någonting som de är nöjda med eller positivt inställda till. Men det kan ta några månader, ibland några år, men att man, de faktiskt kan så här omvända sig. Att de kan, jag tänker det här med att man brukar säga att hjärnan är plastisk. Att man faktiskt kan förändra sina tankar till att så här vara nöjd. Och jag träffade en kompis här om dagen som eh, håller på med en så här träningstransformation på så sätt det här med att ändra synsättet på träning för att. Eh, att träna med en annat fokus. Man kanske tränar på samma sätt- men man tränar inte längre för att man ska bli smal. Har man haft den kroppen som man har sedan man var typ 18-19- med avvikelser för graviditet och att vara postgravid- ja men då kanske man 20 år senare inte... Man kanske aldrig kommer bli den där smala personen- som man önskade som 19-20-åring- och, och det, är så här, det är ganska så skönt att umgås med sådana människor för att det inte finns den här konstanta besvikelsen över kroppens tillkortakommanden. Och, mm. eh, som jag till exempel. Jag kommer aldrig kunna få det som... Eh, en, jag ska titta på att nu liksom ligger jag ju så högt upp i, i nivå och på må, många sätt har en kropp och en prestation i träningen som en elitedrottare. Men det, det finns ju många grejer som jag inte är beredd att påverka. Alltså, så det blir svårare för mig till exempel det här med att vara svinduktig på att springa och att eh, ha höga maxsiffror i styrketräningen. Jag klarar inte av längre att kombinera de få träningsfokerna samtidigt. Det är något som jag har förlikat mig med de senaste två åren. För jag är inte beredd att vara sliten av träningen för att ligga så högt på båda, båda staplar. De här som springer 3-5 mil i veckan och styrketränar 3-4 gånger i veckan. Jag, jag vet att det skulle inte min kropp hålla för. Och det är ganska så skönt att ha kommit till den insikten att ja, men en till två löpass i veckan. Och de är inte särskilt långa. Det fick vi ju erfara förra veckan när jag sprang mitt långpass där på 13 kilometer och typ höll på att svullna sönder mina ben. Men det är så här att komma till insikt och att förlika sig med sin kropp. Det är, det är en ganska skön känsla. Absolut. Det är det. Du, du... <laughs> ja, ja. Jag vet inte var jag ska börja här riktigt. Ja, men det är så härligt Jessica. Du säg, säg vad du vill. Nej, men jag, jag, jag kommer nog aldrig att göra det, tror jag. I perioder så kan jag förlika mig med det. Men, men nej, jag kommer inte det. Och det är lite trist. Det är trist. Jag har tänkt på det många gånger så här. Hur mycket kommer man... Du vet, du vet det här som folk... 
ofta ångrar på sin dödsbädd. Har du läst om det? De gör alltid undersökningar. Så här, vad ångrar man mest när man, när man ligger för döden? Ja, då ångrar man ju ofta att man har jobbat för mycket. Man ångrar att man jobbade så mycket att man inte var mer med sin familj. Det är vad man ofta ångrar. Jag undrar så här, när jag ligger på min dödsbädd och många kvinnor med mig, kommer vi att ångra hur mycket tid vi la ner på våra kroppar. Och fundera över våra kroppar. Och inte vara nöjda med våra kroppar. Kommer vi att ångra det? Risken är väl stor att man kommer att göra det. Faktiskt. Men... Det är också väldigt svårt att bara släppa det. För tänk så här, det här är ju någonting som man har gått runt och funderat på och varit bekymrad över sen man... Ja, för min del, det var inte så mycket i tonåren, men sen när jag började jobba som modell när jag var 20-någonting ungefär. Som jag började liksom fundera över min kropp och att den aldrig dög och den var aldrig bra nog. Och man kan alltid vara smalare. Man kan alltid, alltid vara smalare. Man kan alltid vara mer vältränad, är det ju mer nu. Liksom. Man kan alltid ha mindre löst och mer hårt. Man kan alltid ha en muskel som syns lite mer. Man kan alltid bli snabbare, man kan alltid bli starkare. Man kan alltid, ja men du vet, det är aldrig bra nog. Det tror jag är så inbankat i väldigt många kvinnors hjärnor att vi klarar, vi klarar inte av att släppa den tanken. Även fast man blir äldre och absolut inte bryr sig lika mycket. Men, men på något sätt så, så finns det alltid där i bakhuvudet. Jag vet inte. Man ska ju egentligen inte erkänna det för det är mycket sexigare att bara säga så här Nej, men jag är helt nöjd med allt. Men, men, men blir man det någonsin? Du är ju det men du är också robot, Lovisa. Vi har ju kommit överens om det. Ja, men fast jag känner igen eh, mycket. Eh, jag kommer ihåg, i högstadiet, då började jag få kurvor. Jag hade va- varit ganska så eh, androgyn i min kropp. På så sätt så här, eh, men biffiga vader, det har jag ju typ haft sedan jag var barn. Eh, mm. Magruter, det, det hade jag liksom som 9-10 åring kommer jag ihåg. Så här, att folk, även så här vuxna, vilket var lite konstigt med så här vuxna män, så här, att typ kunde säga, oj, vilka, vilka magruter du har. Eh, ja, okej. Okay. <laughs> men i alla fall. Men jag kommer ihåg, eh, under högstadiet, då började jag vuxna få men, gud vad pervers. Ja, ja, men det var... Ja, eller sån här fascination kanske. Men, men, men då, det, det var väl ingenting som jag kanske... Jag kan mer se det på bilder så här, att jag, att jag alltid har haft lätt för att få muskelvolym. Och det kan jag ju verkligen tacka min pappa för. Eh, honom har jag ärvt min, min eh, muskelvolymskapacitet av. Men... Men jag kommer ihåg i slutet av högstadiet då började jag få kurvor och framförallt då mycket bredare höfter och liksom lår och rumpa. Och sen så på nians eh, typ bal eller vad det var, jag, jag har alltid hatat sådana där sammanhang där är du och jag väldigt olika. Men då hade jag lånat eftersom jag såklart inte hade en egen eh, långklänning, men då hade jag lånat en klänning av min syrra som var väldigt så här siluettig så att det blev väldigt så här kurvigt. Och jag, kom, jag tyckte det var jätte jobbigt att mina liksom, höfter skulle synas och rumpan och vilket ju, om man tänker sig med Kardashian-måtten och det, det kroppsidealet, att det liksom det var ju det som som, se, som många liksom eftersträvar men jag kommer ihåg att det var jobbigt när jag blev kurvig och att jag allt mer la fokus just på min rumpa bakifrån och det det kan så här sitta i fortfarande att det är en kroppsdel som jag inte eh, att jag inte ser den. Alltså det här kan ju låta lite märkligt. Det kanske är min robothjärna eh, nu som träder in. Men att, att det är en, en kroppsdel jag inte ser. Eh, att 
det är där som jag då, det har vi också fått mäta resultat på nu, liksom lägger på mig när jag lägger på mig liksom mera massa, alltså eh, inte då muskelmassa utan eh, det mjuka. Och det, det kan vara så här en weak spot för mig om man vill så här, trycka dit mig. Då skulle man kunna kommentera min rumpa bakifrån och att jag inte kan se den med, sam, med, an, med, med de med andra ögon. Jag kan ju bara se den om jag vänder mig om och tittar i en spegel eller om jag filmar bakifrån. Och jag har ofta en skev kroppsuppfattning kontra bilder och filmer mot hur jag själv känner mig. Men det, så det, då är det liksom ett väldigt avsmalnat eh, område. Men jag kommer ihåg den här transformationen under eh, högstadiet att liksom från att vara ganska så rak till att bli den här kurviga och då tittar jag på mina äldre släktingar och fattar jag att ja, men de där höfterna kommer jag nog antagligen få den där Låren och rumpan. Men, men det, det kan vara en sån där grej om jag ska liksom öppna, på, öppna på en liten låda och titta vad som finns där. Så det kan jag ändå känna igen. Mm. Skönt ändå, Lovisa, ja. att du inte att du är hundra procent robot. <laughs> men det, det här är därför jag, jag tycker om att träna lår och rumpa, för jag tycker om att känna mig hård. Jag tycker om att känna ja. mig fast. Jag behöver absolut inte vara smal. Tvärtom så vill jag ju inte vara smal. Men det är därför det är så skönt när jag känner så här att, att det ändå när jag spänner är hårt där under. Det tycker jag är ju en nice känsla. Men jag bryr mig inte så mycket, eller inte alls om att vara sexig, snygg eller attraktiv i någon annans ögon. Och det... Eh, det tänker jag så att det faktiskt är olika saker. Det här med att vara missnöjd med sig själv eller att vara missnöjd med eh, hur ens partner ser på en själv. Alltså det, det är ganska skönt att kunna hålla isär de sakerna. Det här med att träna för att vara attraktiv för sin partner som den här påfågelgrejen. Det, det har jag inte mycket i mig för. Nej, kanske inte jag heller. Det handlar mest om att vara fin för mig själv, tror jag. Men jag har ju kommit på det på, på senare år faktiskt. Förut gick jag ju alltid på, på mina kläder och det gick bra. För då låg jag liksom alltid inom 2-3 kilon och diffade ingenting. Före graviditeterna och även efter min andra graviditet. Så jag behövde aldrig ha en våg. Nu måste jag ha en våg för att jag har också kommit fram till att min kroppsuppfattning, alltså hur jag ser på mig själv är otroligt skevt det är otroligt skevt, så att jag behöver vågen för att veta så här ligger det någonting i min kroppsuppfattning just nu, eller är jag helt ute och cyklar alltså, det är jättemärkligt, det här är något som har kommit på senare år, eller, eller så är det något som jag har insett på senare år att min kroppsuppfattning är superskev alltså verkligen och ibland åt båda håll Alltså att jag ibland kan tro att jag är mycket mindre än vad jag är och ibland så, så kan jag bara tro att jag är liksom dinosauriestorlek. Och, och sen så, så ska jag liksom, jag beställer hem några kläder häromdagen och så kommer de hem och jag provar dem. Nej men de var så stora så att ja, men jag badar i dem men jag var säker på att det var min storlek. Ja, men det här är min storlek definitivt. Och förut hade jag verkligen öga för det och så här, kunde se på en galja men det här passar mig perfekt, behövde inte ens prova. Jag visste exakt hur min kropp såg ut. Nu är det helt... Det är som att någon har liksom varit inne i min hjärna och skruvat lite. För det har blivit helt märkligt. Det, det funkar inte som det ska. Ah, konstigt. Men, men jag blir ju så glad därför, Jessica, när du lägger upp bilder. Det är ju framförallt på kanske stories som är lite mer så när, när du inte är den här tillfixade, Jessica. För på dina vanliga inlägg, då är det ju oftast den snyggaste, den snyggaste Jessica som jag kan se framför mig, men ändå i så här vardagsmoments. Mm. Men när du lägger upp in-action-bilder där du kan bli så paff över hur vältränad du ser ut. 
För att sådär, <laughs> se, sådär ser ju jag dig hela tiden. Och när vi spelar paddel mitt emot varandra så bara tänker jag så här: Alltså, hon är så atletisk. Och alltså, shit, vilka lår hon har. Och dina vader när du gör ett upphopp och ska liksom smasha fram med vid nät. Jag ser ju sådär på dig hela tiden. Och sådär ser jag på, på många människor som, som delar den här skeva kroppsuppfattningen. Men du är ju i mina ögon enormt atletisk. För så jag ser jag, inte det själv, åh, det är så lustigt. Jag, jag, och, jag kan gå med dig en hel vecka, då, då, dag ut och dag in, så kan jag berätta för dig hur atletisk. Ja, men du, vi måste börja podda oftare så du kan säga det här till mig så jag får lite, lite bättre kroppsuppfattning. För att det var ju när vi spelade en match mot Flickor 06, så deras tränare tog lite bilder på, från den här matchen. Och så la de upp det på sitt konto, och det var då jag såg en bild på mig själv och bara, men Gud, vad jag ser musklig ut. Jag tänkte, det där måste ha varit en turbild. Den får jag passa på att lägga upp nu snabbt. För det ser faktiskt ut som att jag har muskler. Jag blev helt chockad. För jag ser inte det framför mig. Jag ser framför mig en lite så här degetantkropp när jag, eh, när jag idrottar. Ja, men, alltså det åh. är bilden i mitt huvud. På riktigt. Ja, och det här med att du ser inte musklig ut. Du är utan förbehåll. Härligt Lovisa, nu, nu ska jag, jag måste träna mig att stå framför spegeln och bara spänna mucklarna och titta lite på dem och se hur de ser ut. Men det kan faktiskt, det kan faktiskt ibland, ibland är det ju inte alls kul, men ibland är det faktiskt bra att se sig själv ur någon annans eh, kamera, om du förstår vad jag menar. För att när man tar sina egna bilder, som du säger, det man lägger upp, ja man lägger ju upp bilder där man själv tycker att man ser fin ut. Men det är inte säkert att man lägger upp bilder där man ser ut som andra ser en, förstår du? Nej. Så ja. ja, det är spännande. Spännande det där med självbild och kroppen. Man, prat, man slutar ju aldrig vilja prata om kroppen. Det, det är ju något med det. Ja, men det är tur att vi tycker om att prata om kroppar eftersom vi har Sveriges största podd om träning. Ja, och det träning. Det handlar ju mycket om kroppen. Det är kroppar i fokus. Jag hoppas att ni nu, när ni har lyssnat på detta återigen, långa avsnitt av träningspodden, samtidigt har tränat så att ni känner er nöjda och glada och nu ska dansa runt midsommarstången med era vältränade muskliga kroppar Vi <laughs> kommer vinna små grodorna dansen om man kan tävla i den <laughs> Små grodorna är annars bra träning Perfekt ja, gud. Du vet, alltså, Jag körde Men inte för, för... din knä Jessica inte Nej jag kan gången. inte köra det med mitt knä för det, det, jag kan inte gå så djupt ner tyvärr just nu Men förra året när vi körde lite dans runt midsommarstången Jag var genomsvettig efteråt För jag, jag ledde det då För det var ingen annan vuxen som riktigt kände för att ta tag i det Jag bara men jag kör med barnen Så jag körde ju det där i en halvtimme eller vad det var Jag var helt slut efteråt Det var ett riktigt fyspass Så det kan jag rekommendera Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka Och en riktigt glad midsommar önskar vi er Glad midsommar och puss och kram Puss puss Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.